0: Eh, el jueves
1: es el día entonces, entonces le, he pedido también le, que, le que, que me ayuden a transportar alguna idea que de, de eso, el
0: estadio individual de cada una en esta especie sí, de, escucho, de invierno no. del artista. Sí, <risa> yo también pregunto, a lo antes de que arranque. Archivo de un rumor. Archivo Oral de Cordillera Galería. Episodio 3. Oficina WhatsApp. Soy Jimena Castellón Arrieta, soy artista y gestora argentina y me encuentro viviendo en Chile desde 2015. Soy la directora de Cordillera Galería, una propuesta 100% digital de artes visuales que nació en 2015. En este podcast estaré abriendo la bitácora sonora del proyecto Rumor, la residencia de Cordillera Galería, para socializar resultados y nuevos modos que desde aquí encontramos para participar del arte en 2020. Este podcast en formato de archivo se tratará de eso, de cómo el proyecto virtual gestado en 2015-2016 se amplifica a residencia en 2020, como consecuencia de las restricciones de la pandemia. ¿A quiénes puede interesar este archivo? Artistas, gestores, historiadores, apasionados del arte y emprendedores del sector cultural. En este episodio profundizaremos acerca de la comunicación mediada por el contexto tecnológico y el gran despliegue digital que se ha propiciado desde el uso de los smartphones, de los teléfonos inteligentes. Sobre todo en lo que se refiere al uso de las aplicaciones como WhatsApp y en cómo este proyecto Cordillera Galería Residencia se ha beneficiado de su uso durante 2020. En el inicio de la pandemia tuve la oportunidad de trabajar junto a un antropólogo artista argentino y manteníamos una conversación frecuentemente respecto a la idea de que esta para mí era la era del sonido. Juan Manuel López Manfre, músico, podcaster y antropólogo, me ayudaba a comprender esta intuición sonora acercándome a herramientas de análisis y pensamiento antropológico. Mi tesis en esos días era que si todo lo que no sean audios de WhatsApp, conversaciones de Zoom, vivos de Instagram, incluso podcast, se reduciera al mínimo y se subiera el volumen de todo lo demás, se escucharía un gran rumor, quizás, y quizás en ese gran rumor estaban todas las soluciones para los problemas de la cuarentena. O sea, silen silenciar todo y mantener con volumen alto las voces de quienes arriesgaban ideas y soluciones para la nueva, la nueva normalidad. El escenario de pandemia se volvió muy fértil para la conversación y como a mí es una de las cosas que más me gusta, eh, estaba gratamente sorprendida. Sobre todo porque siendo argentina eh, da la impresión de que en Chile toda conversación es poca. Sin embargo, algo estaba pasando, había un cambio de actitud y frente a esto, eh, mi pregunta era ¿Por qué el ser humano se había vuelto tanto a la transmisión oral? Sobre esto escribí un ensayo en 2020 que pueden encontrar en Medium, llamado La era del sonido, en el que aparecen citas de mi antropólogo de cabecera, eh, Juan Manuel, mi amigo argentino, que eran bastante certeras. Juan expresaba sus ideas de la siguiente manera.
1: Bueno, creo que lo que pasó con respecto a la pandemia, al año 2020... ...que fue el año grande de aislamiento social en el mundo... ...coincidió, a mi parecer, por un lado con el aislamiento de las personas... ...la distancia de las personas irrumpiendo su vida cotidiana... ...y alejándose de los seres queridos. Por otro lado, también creo que tuvo que ver con esta especie de saturación... ...de, de la hegemonía de la imagen, del reinado de la imagen, del lenguaje visual... Desde, no sé, podemos pensarlo desde el origen del cine, la televisión e Internet. Pensemos que Internet está pensado eh, con la metáfora del libro. Vos entrás a ver una página web, no entrás a, a escuchar, por decir alguna otra metáfora, a escuchar eh, en, en, a, un, a, un, a una sala, a escuchar lo que están diciendo. Originalmente Internet se pensó desde la metáfora de la, de la literatura, la página web te estaba indicando que lo que iba a primar era la vista por, por un lado pasó eso, la saturación de la, del sentido de la vista como, como forma de, de transmitir y de, de incorporar información, y por otro lado tuvo que ver el, el sentimiento y la sensación de aislamiento y el aislamiento real entre personas eh, y si hay una característica, que esta no te lo diría como antropólogo, sino como músico y como persona que le interesa el sonido como fenómeno de la física eh, que tiene que ver con la voz humana la voz humana está cargada de sentido, primero porque hablamos obviamente con palabras, con este mundo polisémico de significados y de, de simbolismos que se generan a través del habla, pero también hay una característica particular, eh, las cuerdas vocales, la voz humana, es diferente a otros instrumentos, y te podría decir que no hay dos voces iguales, entonces hay una cuestión como una distinción muy particular, por un lado del de, de habla, de comunicarnos, de lo lindo que es escuchar a, la, a, a otra persona. Pero también una cuestión biológica. Las, los aparatos fonadores, las cuerdas vocales de cada persona no suenan igual. Entonces hay algo que rompe con, con lo estándar. Rompe con, con, con la idea de, 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 de quizás de cuestión indiferenciada. Entonces empezó de alguna manera a, a primar la voz. La voz como compañía. Volvió como de alguna forma a estar quizás desde momentos de, de, del surgimiento de la radio que como volviendo un poco también a, a los orígenes de la telecomunicación lo primero que apareció en las casas de las personas en el mundo fue la voz a través de aparatos eléctricos y electrónicos eh, empezó a tener la primacía o empezó a ser protagonista a la voz humana la voz como forma de encuentro la voz como compañía eh, digo que alguien te esté contando una historia eh, y que te la esté contando nada más A vos te permite disponer del sentido visual De los ojos para usarlos para otras cosas Para mirar otras cosas, para hacer otras cosas No tenés que estar detenido focalizando tu mirada Para ver lo que está pasando Eso generó eh, como mucho acompañamiento Para mí venía antes de la pandemia Estamos hablando de año 2018-2019 Donde vuelve a estar en, en, en auge el formato podcast Que es la grabación, la grabación de audio para 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 generar contenido, el podcast había aparecido en el año 2003, 2004, 2005, 2006 como una posibilidad más de contenido en internet, pero no estaban dadas las condiciones y creo que todavía había que explotar mucho el sentido visual en internet. Entonces aparece la voz como ese elemento que te acerca y que te, y que te puede tra transmitir de un modo más eficaz el calor humano, la cercanía, la voz de alguien te acerca más que la mirada, ¿por qué? Porque internet todavía sigue siendo... Eh, en dos dimensiones, estamos viendo el formato del plano, la metáfora del libro, como dijimos al principio, la página web, todo está montado sobre la idea de una página, todo está eh, montado sobre la idea de las dos dimensiones, hasta que el metaverso, el famoso metaverso de Zuckerberg y todas esas ideas como medio, medio que todavía parecen raras, eh, nos muestren algo que sea algo inmersivo. Hoy en día sigue siendo más inmersivo y te, y te genera más emocionalidad el, la voz humana, la llegada de la voz humana, que la llegada de la imagen humana. No es de casualidad que, por ejemplo surgió esta red social que se llama Clubhouse, que la promocionó mucho Elon Musk en el año 2020-2021 que son salas de conversaciones es una red social de formato para voz, y hoy Twitter está empezando a incorporar las salas de audio para entrar y escuchar gente hablando de temática, por eso me parece que, que no es tan desacertado lo que decías vos Jiménez de pensar la era del sonido más allá de que la Era del Sonido es el título de un disco eh, La Era del Sonido hace guiño A el título de un disco de Pablo Dacal Que yo sé que era un disco que vos escuchabas También en la década del 2010, etc Y hoy también, digo como, como palabra Que vos retomas de, 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 de ese título y la, y la pones a disposición de otra cosa Me parece que está bueno, porque sí hay algo De que estamos en La Era del Sonido El subtexto o la trama para mí que está atrás De todo eso es Cómo buscamos formas más inmersivas de comunicarnos Con las personas a través de internet por ahora aparece el sonido como algo que genera calor humano, que genera que nos esa sensación de que estamos cerca, eh, y después tenemos que ver el futuro quizás distópico que se está empezando a plantear con realidades más inmersivas de esto de metaverso, eh, dos personas trabajando en un mismo lugar aunque estén en dos países diferentes, etc.
0: Yo, sabes lo que siento? Que el sonido es la verdadera realidad aumentada de la computadora es lo único que sale de, o sea, si medimos en centímetros el alcance, la imagen que tiene de la computadora, no se proyecta hacia afuera, pero en caso del sonido, el sonido llega y, y por eso te envuelve, es envolvente, es el, la verdadera realidad aumentada está en el sonido, no está en sí. nada que te vea.
1: Pero ¿sabes por qué? Porque el sonido también tiene una característica acústica, que es, que es una característica del mundo de la física, eh, uno empieza a entender la espacialidad No solamente desde la visión Sino principalmente desde el sonido El escuchar las cosas nos da sentido De las, de las distancias eh, La espacialidad te la da el sonido No te la da la imagen De hecho vos te tapás un ojo Y lo que dejás de ver es, es el campo de profundidad eh, Podés generar con la famosa línea de fuga Punto de fuga en, en los dibujos En la ilustración eh, La idea de espacialidad Pero la verdadera espacialidad es El aplauso cerca que me alejo para hablarte y que después me acerco, eso genera realmente coordenadas de que estás en un mundo físico. La espacialidad. Y ni te cuento otros sentidos pocos explorados por el mundo de la intelectualidad, como el aroma, el gusto o el tacto. Vos pensás que tenés como distintas distancias. El oído y la vista son como los que más te permiten llegar al alcance lejos de, de tu punto de donde estás donde estás parado o parada. Eh, después tenés más cercanamente el olfato. o es lo que puede pasar cerca, pero digamos podés ver lo que pasa a 100 metros no sé si podés oler lo que pasa a 100 metros mm. y después tenés dos sentidos que son increíbles que necesitan que vos no, te, que, que vos no tomes distancia del objeto que, con, el que, con el cual te estás vinculando que es el sabor y el tacto el tacto mm. no existe sin la cercanía o sea vos tenés que estar pegado a otra cosa para saber lo que pasa a nivel sensorial en el tacto mm. y lo mismo en el, eh, en, en el gusto mm. eh, y es interesante todos esos campos no están muy explorados y hoy en día no los tienen en internet tampoco. Creo que el, el sonido, la oreja, es algo que está como, pensando, está como acercándose más a la humanidad. Es muy loco porque la humanidad es muy visual, pero quizás ya estamos como medio saturados de lo visual.
0: En un momento donde lo que caía era la posibilidad del encuentro espacial con otro, no había lugares donde vos te pudieras encontrar, escuchar la voz de alguien hacía como que los ubicaba en el mismo espacio. Ese espacio, en la conversación hay un espacio nuevo entre dos personas. Escuchar la voz de alguien en el medio del encierro de la pandemia fue algo que realmente nos dio abrigo. Era una especie de abrazo digital, una frase que he dicho ya muchas veces, ya es como un cliché de cordillera. El WhatsApp fue una de las plataformas más usadas junto al Zoom e Instagram. Trabajo, entretenimiento y hasta amor pasaban o se potenciaban gracias a estas aplicaciones. ¿Se imaginan una pandemia sin internet? Me pasaba cuando daba las clases eh, remotas durante la pandemia que decíamos con mis alumnos, gracias, gracias internet. Imaginen, internet en, sin internet en la pandemia significaría también eh, una pandemia sin amigos. Una cosa bastante seria. Para la residencia. Realicé entonces un grupo de Whatsapp. Y ese canal se mantiene vivo. Aún hoy. Si bien no se mandaban solamente audios. Que es el tema del podcast de hoy. La cercanía y la proximidad. La inmediatez que produce la sensación. De la mensajería instantánea. Nos ayudó a estar siempre o no. O sea, residencia abierta. 24 horas. El Whatsapp. Casi siempre servía como un backup de lo que se conversaba en Zoom y también ahí se pasaban capturas a modo de documentación del encuentro realizado. Además, era una red de intercambio constante de referentes, bibliografía y oportunidades de becas o convocatorias. Se sentía un equipo de trabajo trabajando para todos, para todas. Un nuevo grupo de WhatsApp, todos lo sabemos, es algo difícil de incorporar. Da la impresión de que se pierde el foco y se termina hablando de cualquier cosa, se mandan imágenes que ocupan mucho espacio, videos y eso satura, es real. Pero en el caso de la residencia, todo siempre se enfocó a unificar el grupo y a la colaboración y concreción de ideas conjuntas. En ese sentido es importante dejar las reglas claras de uso del grupo desde el inicio. Aunque también es claro que se pueden ir abriendo nuevas pos posibilidades como por ejemplo cuando incorporamos a Victoria Guzmán del Gocerío para realizar una entrevista fue algo súper útil también tuvo que ver el tipo de profesionales del arte que se agrupaban en la residencia se tomaban muy comprometidamente cada instancia y además desplegaban mucho afecto quizás también me planteo que el telón de fondo de la pandemia tuvo bastante que ver con eso, con fortalecer ciertos canales cuando realizamos, por ejemplo, las autoclínicas Boomerang, un formato de intercambio horizontal que de alguna manera recuperaba lo más lindo de las clínicas, que sobre todo en Argentina se, se realizan mucho, lo que hice fue generar un grupo de WhatsApp por cada residente. Cada residente invitaba a dos artistas que habían pasado por Cordillera a que eh, asistieran a un encuentro para conversar, tipo una especie de conversatorio abierto y clínico. Lo bueno de haber generado los grupos antes es que se iban generando vínculos, se generan intercambios, se encontraban coincidencias y cuando llega el momento de encontrarse en el Zoom, había ya una especie de complicidad, ya se conocían un poco. Entonces
2: sí, como dar, que el tiempo...
0: Oh,
3: y
2: esta instancia particular en la que están participando ustedes tenía que ver con una, un ofrecimiento que hizo jimé de... Buscar en los catálogos de Cordillera y buscar artistas que nos sintamos nos identificadas o con los que nos gustaría charlar o algo. Y bueno, yo los elegí a ustedes. <risa> eh, bueno, a Rafa lo conocía un poco en persona y había visto un corto de él sobre Palestina, que es un tema que yo milito y que, bueno, también estoy haciendo una peli sobre ese tema. Y a max ni idea, no, tenía, no sabía nada, nunca lo había escuchado nombrar, pero me gustó mucho como algo que vi ahí en el catálogo, que tenía que ver con cosas entre arqueológicas, arquitectónicas, como intervenciones en el espacio. Y nada, yo soy como, intituladamente elegí así como muy rápido, pero que ni siquiera me puse a mirar mucho más. Eh, y nada, eh, por eso están, están acá, y la idea es que compartan como lo que estén haciendo ahora, como con total libertad, no sé, como sin necesariamente tener una identificación con, con lo que estamos haciendo nosotras o con lo que yo les mandé sino como que cada uno comparta en la que está ahora eh, no sé, me, me pasaba como identificarme más que nada como con procedimientos que, que usan ambos, también como el video de, de, de Rafa que Rafa nos mandó un video en esta semana para que veamos que yo ya había visto también tiene como muchos procedimientos similares a cosas que me interesan, como el tema del mapa, del territorio, de la ciudad. Bueno, también tiene una historia personal bastante fuerte que supongo que va a contar. Eh, no sé, personalmente me identifiqué más, más desde la ahí. Las que tenían un formato
0: eh, muy fácil de presenciar, porque tenía esta cuestión donde cada artista había escogido a dos participando, dos artistas que ya habían pasado por Cordillera en el formato galería, habían profundizado ese vínculo de coincidencias o interés a través del grupo de WhatsApp y cuando llegaba al Zoom ya era, había como una especie de amistad. Y los que miraban, eh, que todos los que formamos parte de Cordillera de la Residencia estábamos en los encuentros pero no hablábamos, encontrábamos muy enriquecedor, muy enriquecedor estar cerca de, de ese vínculo tan cariñoso. La escuchar la voz, el entusiasmo, ver a otros artistas entusiasmados con lo que estaban haciendo, con lo que estaban proponiendo o dudando en la colectividad, eh, generaba una cercanía y una intimidad inmediata. Eh, muy generosa, que sobre todo en la pandemia, yo creo que siempre hay que pensar que todo esto estaba sucediendo con telón de fondo de pandemia nos tenía a todos y a todas bastante a flor de piel entonces estos encuentros generaban como un calor una confianza y un estímulo a su vez para muchos que estaban como un poco paralizados también pasó eso en la pandemia una parálisis productiva era un combustible importantísimo WhatsApp nos permitió y nos permite aproximarnos y sentir familiaridad, ganando tiempo, sobre todo en este tipo de propuestas, porque el tiempo digital compartido, un vivo de Instagram, un Zoom, es acotado el tiempo frente a la pantalla en el clave de trabajo, porque aunque fueran clínicas afectivas, es un tiempo de trabajo, es acotado. Entonces todo lo que uno puede desplegar a través del WhatsApp en el tiempo offline, entre comillas, es muy rico. Porque cuando se llega al encuentro presencial ya hay una confianza y los temas fluyen más rápidamente. Todo lo que tiene que ver con audios, con stickers, con GIF animados ayudan a generar vínculos más rápidamente que en otros modos de conocer a alguien de cero. Enseguida como el tipo de humor, el tipo de condensación de información visual que generan ciertos íconos del WhatsApp, eh, como que acortan la distancia entre dos personas que no se conocen. Dentro de los grupos de WhatsApp intercambiaban dossier, fotos de obra, datos personales, intereses y es más fácil sentirse cómodo a la hora de realizar el encuentro en las plataformas de cordillera. La conversación es en el fondo la gran herramienta de todas las residencias, no hay secretos con eso. Durante los encuentros de los primeros encuentros de rumor, llegamos a lo que fue nuestro hashtag más replicado. El arte es un estado de conversación. Estar dentro de la residencia lo fue, sobre todo en la primera etapa de la pandemia. ¿Esto qué tiene que ver con un archivo? Es que es un testigo muy valioso. El WhatsApp es un testigo muy valioso de cómo se fue dando orgánicamente la construcción de las residencias de los vínculos de la residencia, cómo se fue consolidando y deja además un material de registro en distintos formatos y contenidos de todo el proceso. Hoy que estamos en un momento de la generación de los contenidos en los, las múltiples plataformas como Instagram, eh, TikTok, es interesante todo lo que queda ahí de sonido, de video, de fotos, de capturas, de conversaciones, cómo eso después se puede utilizar como un archivo o como un registro de la construcción de la residencia que se puede retomar y se puede reformular para generar material testigo. Es un ejercicio muy interesante y además permite ver cómo se fueron construyendo los proyectos que después cierran la residencia y los nodos. De trabajo. Así fue como llegó un día al WhatsApp grupal este audio de Daniel Arnaudo hablando de la obra reciente de su compañera Wiki Pirela, y eso que hacía poco
3: que se El conocía. cielo no migra, sobre la obra de Wiki Pirela por Daniel Arnaudo. Afrontar la decisión de dejar el lugar donde nacimos para asentarnos en otro territorio no es fácil, mucho menos si ese lugar al cual nos dirigimos es otro país otra cultura aunque hablemos el mismo idioma. Cada kilómetro que transitamos alejándonos de la casa natal es ajeno. Wiki caminó mucho, dejó su Venezuela para buscar un lugar en Chile, migrar, inmigrar, sentir en la piel y en las miradas la extranjeridad. ¿Cuál es tu verdadera casa? Suelta Wiki en las calles de Santiago, sin pretensiones de conseguir las respuestas. Me atrevo a decir que le impulsa un fuerte deseo por alojarlas en las mentes de los transeúntes y así dar permanencia a un mantra que gota a gota inunde los pensares. ¿Cuál es tu verdadera piel? Pregunta también. ¿Qué es lo verdadero? ¿Es todo un sueño? Me cuestiono al mirar el extenso tejido que cubre todo mi cuerpo. Mientras estudio la cromaticidad de la piel y en un interín aparece la carga política, social y emocional contenida en el color. Si trepamos en cada árbol genealógico de cada persona, estoy convencida que en algún punto las ramas se cruzan para unirse hasta el infinito y más allá. Soy un poco fan de las historias de las familias. Mi abuelo Tito le dedicó mucho tiempo a estudiar nuestros antepasados para armar el árbol genealógico que en mi caso se inicia con inmigrantes italianos europeos, huyendo de la guerra y la pobreza para cultivar las tierras fértiles de un litoral, ahora tristemente arrasado por los agroquímicos, el monocultivo y la sobreproducción. Me pregunto entonces, ¿cuál es la historia de Wiki? ¿Cómo eran sus ancestras? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué forma tendrá su árbol? La historia de las familias, nuestra biografía en particular, son el semillero de producciones visuales. Y escribo en plural, porque es este punto lo que nos une. Los símbolos de la nostalgia. Puntadas que intentan no olvidar un pasado, una historia sin fin. Una noche durante el sueño, a Wiki se le aparece un dragón. Y ella lo corporizó con telas de colores, texturas y bordados. A diferencia de Falcor, que te invitaba a volar y descubrir mundos imaginarios, su dragón la cubre, la protege para caminar por este mundo, acompañándola en ese deseo enorme de habitar el espacio que es de todas y de todos, el espacio público. Pero su dragón tiene un secreto, es una máquina de coser, un tanto extraña, móvil. Es juego y es oficio de aquellos que se practican murallas adentro, en hogares calentitos o en interiores clandestinos. ¿Qué busca cuando sale por las calles de Santiago? ¿Qué desea encontrar? Pienso, ¿serán las horas perdidas en un trabajo no deseado? ¿O el intento por escuchar nuevamente ese sonido pedal del persistente golpe de la aguja con la tela? Estemos donde estemos, siempre podemos mirar hacia arriba, hacia ese manto de astros para sentirnos en casa. Daniela.
0: Y en esto nos cabe preguntarnos si toda esta proximidad hubiera sido tal si no fuera por el contexto de encierro. ¿Qué tan ciertos son los análisis de la era del sonido hoy? ¿Son válidos solamente para el 2020? Investigando sobre la aplicación y como para empezar a cerrar de a poco la idea del WhatsApp y la era actual, les leeré una cita que aparece en la tesis el fenómeno de WhatsApp en el contexto de la comunicación personal de Rubino Romero Espinosa, tomada de un informe del Reina Sofía. Y dice, este icono moderno ha pasado de un ser medio para un para comunicarse a un fin en sí mismo, lugar en el que tienen lugar las relaciones y un escenario en el que también ocurren cosas. Con cada plataforma que acabamos recorriendo en el archivo de rumor, da la impresión de que pasamos por distintas salas de una gran institución virtual llamada Cordillera Galería. Las aplicaciones son como habitaciones de, con diferentes usabilidades. Sala de reuniones, oficinas privadas, salas de exhibición, open studio, etc. En síntesis. Tuvimos que vencer la resistencia a crear un nuevo grupo de WhatsApp para entender que esta zona de intercambio interna era sumamente útil tanto afectivamente como en la función laboral. La llegada de la voz de un otro humano nos conmovía, ver y oír la pasión nos hacía sentir vivos, se vencía el encierro y algo no menor, el formato permitía sentir un acompañamiento 24-7. Los formatos de voz sobre todo tienen esa posibilidad maravillosa, como con, como con este podcast. Podemos escuchar mientras hacemos otras cosas. Este podcast pensé que iba a ser corto, pero confieso que con cada episodio se vuelve más difícil editar la cantidad de archivos sonoro que tenemos de 2020. Agradezco la participación y colaboración de todos los y las artistas que prestaron su voz para este episodio número 3. El episodio siguiente hablaremos de Zoom, un poco para continuar lo que abrimos hoy con el tema de las autoclínicas. Nos escuchamos el jueves que viene en el lanzamiento del episodio 4. Pueden abrir dudas, preguntas a nuestro mail cordillera.galeria.gmail.com Los invitamos a seguirnos en nuestras redes y visitar la exhibición Rumor en nuestra web oficial www.cordilleragaleria.com Archivo de Un Rumor, de Cordillera Galería. Sigamos participando de este gran estado de conversación.